0: Mientras este, mientras estamos en esta convención, pues resulta que Daniel Quintero, pues hace estas declaraciones desde Nueva York, eh, en la iniciativa Clinton y dice, pues, que los carros a gasolina serán prohibidos en Medellín para 2035. Pero para entender mejor, eh, no solamente lo que se está conversando en la convención, sino, pues, eso que promete Daniel Quintero, nos acompaña el gobernador de Antioquia, el anfitrión de la convención, el doctor Aníbal Gaviria. Señor gobernador Gaviria, bienvenido a Mañanas Blue.
1: Ana Cristina, un abrazo para ti, para Gonzalo, para todo el equipo de Mañana el Blue y por supuesto un gran abrazo y un saludo para todos los oyentes
0: Sí, esta convención eh, internacional, señor gobernador implica pues unos debates muy importantes y muy coyunturales y decisiones, ¿cuáles son esas decisiones que se han tomado?
1: Sí, lo que buscamos con la convención eh, Ana Cristina es darle seguimiento, a. yo quiero hacer ese contexto a nuestra decisión de declarar la emergencia climática en febrero del año 2020. Ahí quiero reivindicar que el gobierno de Antioquia fue el primer gobierno subnacional de América Latina en declarar la emergencia climática. Y después de la declaración de emergencia climática, que algunos consideraron que era solamente como un, digamos, ya, llamémoslo como lo dice la gente coloquial, canto a la bandera, pero lo que era era precisamente la concientización sobre lo que viene sobre lo que ya estamos viviendo, por ejemplo, con la intensísima jornada y temporada de lluvias en toda Colombia. Después de esa declaratoria de emergencia climática, eh, convocamos un comité científico eh, y ese comité científico nos empezó ya a producir las acciones necesarias para avanzar en la mitigación de esa emergencia climática. Y por eso se definió un plan de 100 acciones. Y, el, y entre las acciones estaba la decisión de avanzar en una convención internacional para que de esa convención internacional, y eso esperamos hacerlo hoy a las cuatro de la tarde, esas 100 acciones salgan, digamos, representadas y fortalecidas en 10 grandes bloques, en 10 grandes decisiones, entre las que puedo, digamos, eh, anticipar está la de buscar que Antioquia se adelante a ese propósito global de carbono neutro, no para el año 2050, sino para el año 2040. Y en ese sentido, y tomando eh, parte de las discusiones que ustedes estaban dando minutos anteriores, eh, uno de los propósitos que eh, tiene que acompañar esa estrategia es el fortalecimiento. Sin ninguna duda, esa tiene que ser la primera gran bandera el fortalecimiento de los sistemas públicos y masivos de transporte. Mientras no se fortalezcan en el sentido de hacerlos más eficientes, pero también con muchísima mayor capacidad, todo lo, todo lo demás será de alguna manera eh, inoperante. Si se habla de eh, evitar la venta de vehículos a combustibles fósiles, pero... ¿Cómo se van a transportar las personas? De alguna manera, la discusión del día sin carro hoy lo da. Claro, señor Mientras gobernador. no haya transporte público, será imposible.
0: Sí, claro señor gobernador, eso es, eso, eso es lo que pues, lo que uno se imagina que se van a tomar acciones y más hoy en el día sin carro, pues todos estamos pensando cómo se toman ese tipo de acciones y en ese sentido va mi pregunta, ese tipo de decisiones como decir a partir de 2035 no más eh, carros a gasolina, eso, ¿cuál es el, el, el trayecto que debe seguir o la ruta que debe seguir una, una decisión de esas? Eh, ¿La tomaría un alcalde autónomamente o las decisiones que usted que ustedes por ejemplo esta tarde eh, esas determinaciones que se van a tomar, ¿cuál sería la ruta que deben seguir?
1: Sí, yo creo que claramente la decisión de, de eh, prohibir la venta de vehículos eh, en una ciudad como Medellín, pues tiene que pasar seguramente por la aprobación de muchas otras instancias. Pero yo no creo que el alcalde Daniel se esté refiriendo a una decisión eh, única, exclusiva, autónoma. Sino de alguna manera, lo, con eso lo que está poniendo es y hay que reconocerlo, un tema sobre el tapete de la opinión pública. Pero yo, la reacción que tengo a eso es, eh, la respuesta tiene que ser la construcción, la ejecución rápida de nuevas mm, eh, componentes del sistema de transporte masivo en el Valle de Aburrá, para que una decisión en el futuro de esas sea aprobada, no solo por el alcalde, por la gobernación, por la nación, por el Ministerio de Transporte, por las distintas entidades que tendrán que intervenir en ella, tiene que haber una posibilidad de que la gente que se va a bajar de los carros se eh, transporte. Y esa posibilidad no es sino fundamentalmente una. Vendrá acompañada de otras, pero una, y es el crecimiento de los sistemas de transporte masivos. Por eso, insisto... En el tren del río, la solución desde ya a esa perspectiva es el tren del río, ese tren de cercanías entre Barbosa y Caldas, que además de fortalecer la ubicación de nuevos viviendas y nuevos entornos de vivienda en el sur y en el norte del Valle Aburra, va a descongestionar la línea central del metro que hoy está ya prácticamente sobrecargada. Oiga, gobernador, Medellín tiene metro, tranvía, tiene metrocable, pero eso del tren del río yo, yo realmente no lo había escuchado. Eso, ¿En qué consiste? ¿Es un tren que va paralelo al río o sobre el río? ¿Cómo es? Así es, así es. El tren del río es un tren de cercanías entre Barbosa y Bello. Y de Bello hasta, digamos, la estrella sería un, un sistema en cierta medida paralelo y redundante al actual ramal central longitudinal del metro de Medellín. Y de la estrella Caldas sería nuevamente, llamémoslo así, un tren de cercanías. Algunas personas dicen, pero entonces, ¿por qué un tren paralelo al actual del metro de Medellín? Porque en la condición de nuestro valle es una ciudad larga y que debe alargarse cada vez más, porque la parte central, que es la de Medellín, ya está prácticamente toda eh, copada, en su desarrollo urbano, y lo que tenemos que buscar es que el desarrollo futuro urbano del Valle Aburrá de se dé hacia el norte y hacia el sur, y eso lo posibilitaría en una forma sostenible, en una forma amigable con el medio ambiente, económica, segura para los usuarios, este tren del río. Y en esa línea central, lo que estaría es descongestionando la actual línea central del metro que entra al centro de Medellín y que ya está prácticamente copada, como lo decía anteriormente, y que está deteriorando sus niveles de servicio y lo hará mucho más en los próximos años. Entonces, sí. la alternativa para evitar los vehículos contaminantes en una ciudad como Medellín o cualquiera otra, Bogotá, Ciudad de México, es, los, es, es fortalecer los sistemas masivos de transporte. Sí, pero gobernador, usted me perdonará, pero volviendo al tema de Daniel Quintero, él no estaba ambientando el tema, sino fue categórico y lo dijo como si fuera una decisión, y, y le abro comillas, él dice, la ciudad ha tomado la decisión de prohibir desde el año 2035 la venta de vehículos a, a gasolina, él lo anuncia como si fuera una decisión, y por eso le reitero la pregunta, y además también, en dado caso... Eh, que se toma decisión, cuál sería la instancia de toma de decisión, cuál sería eh, la autoridad competente para, para que eso sea realidad. No, pues obviamente eso tendría que pasar por eh, unas eh, decisiones institucionales en el área metropolitana del Valle de Urra, pero con absoluta seguridad en la instancia nacional del Ministerio de Obras y de Transporte. Eh, entonces, con, uh, eh, con toda claridad, y eso ya pues se ha dicho en otros escenarios. Esa es una decisión que mm, eh, tiene que ser eh, concertada, aprobada, discutida en esos escenarios y, y por supuesto, en, en las próximas eh, administraciones municipales de Medellín. Entonces, yo, yo creo que es una forma de presentarlo por el alcalde, pero la competencia, sin ninguno graduar, no puede ejecutarse en este momento y por este alcalde.
0: Pero mire, doctor Gaviria, usted fue alcalde de Medellín. Cuando un alcalde dice lo que dijo el alcalde Quintero eh, tan enfáticamente y dijo, ya la ciudad decidió, ¿eso significa que él puede expedir un decreto en torno a esa decisión o eso es jurídicamente imposible y no está dentro de sus funciones? Y se lo pregunto porque uno dice, bueno, si ya la ciudad decidió es porque ya hay algo por escrito porque las palabras se las lleva el viento. En ese caso... ¿Qué es lo que sigue en la ciudad o qué fue lo que tuvo que haber pasado en la ciudad para que el alcalde diga que ya se tomó esa decisión? En en el orden legal, en el orden jurídico, ¿qué tuvo que haber hecho él para decir lo que dijo? ¿Existiría un decreto o algo así? Usted que fue alcalde y lo maneja bien, eh, ¿existe algo o existiría algo por parte de Medellín para ser tan enfáticos en esa afirmación?
1: Sí, yo, yo más que entrar en el terreno específicamente jurídico que habrá quienes lo puedan hacer con mucho mayor detalle, cuál debe ser el eh, digamos, el camino jurídico que una decisión de esas pues, deba tomar, eh, pues eh, estoy muy seguro de que eso no es una decisión que se pueda tomar por un alcalde en forma autónoma en este momento, pero cuál debe ser el camino jurídico y las instancias y el procedimiento, eso yo lo dejaría para otros, a mí lo que me parece importante es que la propuesta no va en contravía de lo que nosotros creemos que debe ser el futuro del transporte masivo, no solo en Medellín, en el Valle de Aburrá, sino en el oriente antioqueño, en Urabá, en Bogotá, y por eso estamos proponiendo, y nuestra propuesta central en materia de transporte, emanada de la Convención Internacional de Emergencia Climática, es el fortalecimiento de los sistemas masivos de transporte. Entonces, eh, independientemente de cuál deba ser el procedimiento que surta una propuesta de esas y si termina siendo aprobada para el año 2035 o el 2040 o si termina siendo aprobada un futuro ministro de transporte o un ministerio de transporte o un futuro alcalde lo importante es que para que esa medida sea ejecutada la única posibilidad que tiene de recibir los pasajeros es el sistema masivo de transporte y el ramal fundamental que hoy debe eh, empezarse a construir es ese tren del río. Entonces, más que decir que en el 35 vamos a quitar los eh, vehículos de gasolina, lo que tenemos que hacer es construir el tren del río ya.
2: Claro. Eh, gobernador, eh, usted me perdonará, pero eh, de pronto, a mi parecer, eh, esta propuesta de pues robustecer los servicios de transporte público y el tren del río del cual usted nos habló, pues parece un poquito tibia y me, con todo el respeto se lo digo, porque entiendo que esto puede ser eh, una buena parte, por lo menos parte de la solución que ayuda a controlar eh, esas emisiones de carbono que vemos de Medellín y esos esas eh, niveles de polución tan horribles que vemos en Medellín, pero aún queda estarían andando los vehículos a, de, a base de gasolina y ellos contribuyen muchísimo al cambio climático y es por esas medidas que no son lo suficientemente audaces alrededor del mundo si las multiplicamos que no vemos un avance importante en la lucha contra el cambio climático. ¿Por qué no tienen una medida más agresiva y más ambiciosa para en verdad contribuir primero para que no haya esos niveles de polución en Medellín que son invivibles y dos, pues para ayudar con, con la lucha contra el cambio climático?
1: Eh... No, no, yo, yo considero que la medida de fortalecer el sistema masivo de transporte sí era una medida audaz, lo que posiblemente no sea, sea una medida espectacularmente noticiosa, pero crecer el sistema masivo de transporte del Valle de Aburrá con un nuevo ramal llamado Tren del Río, eh, con una inversión inicial de 4.9 billones de pesos, 70% por la nación y 30% por la región, avanzar en el futuro, como lo ha propuesto el alcalde Daniel Quintero y también lo he dicho, ese es, una, ese es un futuro que se debe recorrer, el del aumento del número de cables, pero aumento del número de ramales de tranvía, aumento del número de eh, viajes en bicicleta, pero adicionalmente una conexión férrea con el Valle del de Oriente, un paralelo al actual túnel vial que tiene el oriente del Valle de San Nicolás con el Valle de Aburrá y la construcción desde ya y la planeación de un sistema de transporte masivo en el oriente antioqueño porque tú nos hablas, por ejemplo, de la contaminación en el Valle de Aburrá pero también hablamos del aire puro del oriente antioqueño y lo que no podemos hacer es que el aire puro del oriente antioqueño se contamine como actualmente el del Valle de Aburrá lo que tenemos es que buscar y la solución no solo en Colombia, sino en el mundo entero, es, entre otras, porque es un conjunto de soluciones, pero la principal, el aumento de los sistemas de transporte masivos. Ahora, la disminución de los vehículos a gas, eh, perdón, de gasolina, eso no es un tema exclusivo, eh, una propuesta exclusiva en Medellín. En Europa hay ciudades que ya se han impuesto ese propósito para el año 2030, otras para el año 2035, otras para el año 2040. Más bien lo que yo creo es que para el año 2040 no va a haber que prohibir el, el la venta de vehículos a gasolina porque a lo mejor ya no va a haber, porque no va a haber mercado para los mismos. Entonces, pero lo importante es que haya alternativas y alternativas sostenibles para que las personas se eh, transporten adecuada, eficientemente, seguramente en las áreas urbanas y esa alternativa ya está inventada y se llama sistemas de masivos públicos de transporte. Lo que hay es que crecerlos.
2: Sí, gobernador, pero esos sistemas masivos de transporte público, o sea, yo quisiera saber ustedes qué medidas en específico ya tienen diseñadas, cuántos kilómetros, por ejemplo, de ese tren del río se van a construir, en cuánto tiempo, cuánto se van a demorar, si para el 2035 estarían ya en función todos esos sistemas, ayudando así a bajarle el nivel de polución y a la contribución de las emisiones de carbono, o si se van a demorar más, aun cuando en el 2040 es muy difícil, cómo van las cosas, que veamos masivamente los vehículos electrificados.
1: Sí, eh, claro, ¿no? El Tren del Río es un proyecto que la gobernación de Antioquia, en conjunto con eh, muchas otras instituciones, eh, alcaldes, eh, sí, eh, los gremios, hemos venido impulsando. Y ese, pero para responder la pregunta, ese Tren del Río, si lo arrancáramos como lo deberíamos arrancar el próximo año, eh, es, podría estar eh, empezando a funcionar en sus eh, primeras eh, etapas, para el año 2026, 2027 y con absoluta seguridad en forma completa para el año 2030. Entonces estamos hablando de respuestas concretas y rápidas a esa problemática, pero no sería obviamente el Tren del Río el único elemento de crecimiento del sistema de transporte masivo. He mencionado otros eh, que deberían irse estudiando, pero sin ningún lugar a dudas el primero, el prioritario, es el Tren del Río, con un valor de 4.9 billones de pesos, y repito, con un horizonte de empezar a funcionar, imagínese usted para el año 2026 o 2027, esto es nueve u ocho años antes del 2035.
0: Gobernador Gaviria, yo sé que ustedes tienen que ir está de mucho afán, pero le voy a hacer una última preguntita. Estamos hablando, hemos hablado casi todo el tiempo de, de una de las formas pues, de, de contaminar, que es del transporte y, y de cómo dejar esa forma de contaminación. Pero hay otra forma de contaminación muy importante, que es el turismo. Ayer en Medellín se presentó la estrategia Antioquia Destino Turístico Sostenible. Cuéntenos un poco, un poco de esa estrategia.
1: Sí, en, en primer lugar venimos impulsando el turismo en nuestro departamento convencidos de que tiene que ser un nuevo motor de progreso, un nuevo motor de, de desarrollo o sobre todo un nuevo motor de empleo en muchas de las subregiones del departamento. Vamos a realizar la Feria Antioquia Mágica del 19 al 23 de octubre y aprovecho para invitarnos solo a todos los antioqueños y no a los colombianos porque en esa feria va a mostrar eh, claramente en, en, el, eh, en el sitio de parques del río toda la oferta turística de Antioquia pero ese turismo tiene que estar acorde con toda una estrategia de desarrollo sostenible y regenerativo. Entonces, ayer en la noche lanzamos, como tú lo dices, esa estrategia de mmm, turismo sostenible, que es una estrategia en conjunto con los actores de turismo, en conjunto con los operadores de turismo, para lograr que la oferta mmm, tenga ese contenido sostenible, pero sobre todo una cultura del turista en Antioquia hay una cultura del turista que llegue a Antioquia, que sea respetuoso con las riquezas ambientales y la diversidad de Antioquia, pero que además sea consciente de eh, los, eh, los consumos o los eh, impactos que el turismo tiene en el territorio. Entonces, es un tema combinado de cultura del turista claro. y de oferta turística sostenible. Pues gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, gracias por atendernos o habernos atendido a esta hora en Blue Radio. Un abrazo, Gonzalo, a Ana Cristina y a todo el equipo.